0: Свитки. Книга 2. Глава 12. Змея в шкатулке. Часть 2 Лейлин и Ари Норит стали встречаться в городе украдкой. Это было опасно и очень трудно для обоих. Ей требовалось находить предлоги уйти из дома, ему оставить службу. Кроме того, важно было выбрать уединенное место для встреч. Своими трудностями Ари поделился с другом, Кнетлисом, с которым близко сошелся с первых дней своего пребывания в Ро. Кнетлис, искушенный в любовных связях, посоветовал им искать поддержки у госпожи Т. Эта женщина была ему не то двоюродной теткой, не то еще какой-то дальней родственницей. Госпожа Т приняла охотное участие в судьбе молодых людей, и предоставила кровь своего дома для их свиданий. А знакомство с такой уважаемой дамой избавляло Лейлин от многих подозрений. Тем временем муж и его мать стали искать причину ее холодности и болезненности. Лейлин, ведомая звериным инстинктом самосохранения, призналась, что, кажется, ждет ребенка. Сама того не подозревая, она загнала себя в ловушку, Ей запретили выходить из дома и хотели даже приставить опытную женщину вместо Пиа, чтобы молодая мать как-нибудь случайно не повредила первенцу. Лайлин стоило больших усилий добиться, чтобы служанку оставили при ней. Вместе они стали придумывать, как выйти из затруднительного положения. Пиа предложила достать рыбий пузырь и кровь, чтобы выпачкать одежду и разыграть потерю плода. Это был легкий выход. Но Лейлин отвергла его. Она уже почувствовала перемену в отношении к ней в доме и не хотела отступиться. Она боялась, что, лишившись воображаемого ребенка, исчерпает доверие супруга, а еще что в происшествии могут обвинить Пиа, и тогда прогонят прочь ее главную помощницу, ее глаза и уши, которые она не должна терять ни при каких обстоятельствах. «Мне нужно увидеть его».  — твердила Лайлин, как заклинание. — Да, но как, если вас стерегут, словно вы золотая? — Не знаю, но мне нужно встретиться с ним. — Может, я схожу к госпоже Т? — Пусть она что-нибудь посоветует. — Нет, она и так слишком много знает о нас. — И дула губы. — Вам не угодишь. — Из чего вы взяли, что в этот раз что-то получится? Вы ведь встречаетесь с господином Арине первый день. — Ты не хочешь мне помогать! Ты их боишься, так? Ты меня предаешь! Лейлин готова была разрыдаться. Успокойтесь, смягчилась служанка, я хочу вам помочь, но пока не придумала, каким способом. А что, если ему переодеться странствующим торговцем? Его же никто не знает, и самому прийти в дом. Очень опасно, возразила Лейлин, немного поразмыслив над привлекательной уловкой. Кроме того, нас не оставят наедине, сразу сбежится орава народу, облепят, как мухи. Тогда пусть притворится прорицателем и скажет, что предсказывает судьбу с глазу на глаз. Ну, да вряд ли вас оставит с глазу на глаз с незнакомым мужчиной. Незнакомым мужчиной? Вдруг загадочно улыбнулась Лейлин. А кто сказал, что это будет незнакомый мужчина? В тот же день Пиа было дано задание разыскать Ари и посвятить его в рискованный план. Она вернулась гораздо позже предполагаемого. «Ты его видела?» — выдохнула с тревогой Лейлин. «Видела. Правда, пришлось ждать, пока он сменится с караула. Что он сказал?» «Вам сначала о любви или о деле?» — заговорщицки прищурилась Пиа. «Если одели, то он сказал, что придет послезавтра» а все прочее, как уговорились. Почему не завтра? Сказал, что должен приготовиться. Он столько всего у меня выспросил. Знаете, я боюсь, что послезавтра начну смеяться, когда его увижу. Что ты? Тогда лучше совсем не подходи. Испугалась Лейлин. Сохрани нас неба И еще что-то на непонятном пио-варварском наречии. А потом, когда осталась одна... Долго молилась своим забытым степным богам. День тянулся для Лайлин в томительном и бесполезном ожидании. От скуки она взялась вышивать, но была в работе рассеяна и часто путала узор. Пия пропадала где-то. То То ли работу дали в старухиных покоях, то ли хитрая служанка предусмотрительно решила скрыться на время опасного предприятия. Лайлин не с кем было даже словом перемолвиться – «Излить тревогу!» Миновал полдень. Солнце начало медленный путь к кромке неба. Сменился караул на стенах старой крепости. Потом настало время вечерней стражи. Ари все не было. Лейлин поняла, что он не придет. Она утешала себя мыслью, что их плану верно помешала его воинская служба. Но червь сомнений неутомимо точила ее сердце. Пиа влетела, как камень, пущенный из пращи. Не нужно было никаких слов, он пришел. Лейлин почти бегом покинула комнату и остановила себя в нескольких шагах от двери, отделявшей приемный покой от жилых. Эти несколько шагов она прошла степенно, как подобает ничего не подозревающей замужней женщине, находящейся к тому же на сносях. В комнате она увидела мужа, старуху и незнакомую дородную, обильно накрашенную румянами и сурьмой женщину. Женщина была такая здоровая, что могла бы состязаться с мужчинами. Попадя она на праздник чалгун, который устраивают в стойбище в первый день осени. На голове у нее красовался алый и нестерпимо яркий платок, повязанный по степному обычаю так, что концы лепестками спадали на спину. Грудь победно вздымалась, обтянутая шелковой кофтой синего, как море цвета, и на этой груди в такт дыханию вздымалось множество рядов разного цвета и размера амулетов и бус. Унизанные кольцами руки женщины упирались в бедра, в широкую юбку с пестрым узором. При виде Лейлин женщина всплеснула руками и устремилась к ней навстречу. Ари Норит, а это был именно он, С размаху прижал молодой госпожу к своей накладной груди, оказавшейся довольно жесткой, поскольку внутрь было туго набито тряпье. При этом он затараторил что-то, что должно было выражать радость встречи на родном для Лейлин языке. Лейлин не поняла ни единого слова. К счастью, Ари тут же перешел на понятный всем язык нангутов. «Да благословят все духи земли и неба вашего первенца!» Счастливая чедоносица, плод приносящая. Дорогая моя деточка, как я по тебе соскучилась? Ну, обними скорее свою тетушку. Как рады будут твои родители узнать, что скоро у них будет внук? Эта женщина говорит, что она твоя тетя, полувопросительно произнес муж. Конечно! Хвала небу, я думала, что никогда уже ее не увижу, с вдохновением отвечала Лейлин. «О, не говори так мое сокровище! Видишь, я здесь, я приехала вместе с твоим дядей, да продлят боги его дни в здравии! Он продавал сегодня барашков, много выгадал, да возьми и выпей чуточку больше, ах, ну не ходить же с пьяным мужем по гостям! Что родня скажет? Оставила его спать на постоялом дворе. Дай-ка я тебя обниму еще разочек!» И Ари еще раз притиснул ее к себе. Лейлин быстро вошла в игру. Пустилась вспоминать многочисленных родных, говорить, как хорошо и счастливо живет она с мужем, как она обязана его матери, и все это громко, быстро и радостно, чтобы ни у кого не возникло подозрений относительно происхождения мнимой тетки. Старуха распорядилась, и на женской половине накрыли стол. тетку стали почивать остатками ужина – а она безумолку рассказывала о новостях из стоябища, перемежая рассказ выражениями на родном языке и с мачными шуточками. Лейлин удивилась, как ловко удалось Ари превратиться в женщину. Он говорил тонким голосом, хихикал и закрывал лицо рукавом. В движениях его появилась некоторая плавность, не мужчине. Но самое веселое было наблюдать старухи на благоволение гостей. Тетка пила и ела за троих и под конец задремала, склонив голову на плечо племянницы. Решено было постелить ей в этой самой комнате. Удивительно, как старуха тебя приняла, шепотом сказала Лейлин, пробравшись ночью Карри. Две старые женщины всегда найдут о чем поговорить, отшутился он. Его настоящий голос звучал непривычно. Было в ней подозрение, но я с порога начала раздавать подарки, и, кажется, она успокоилась. «Кстати, я для тебя тоже преподнес всякие безделицы. Тебе их отдали?» «Нет», — удивилась Лейлин. «А что там было?» «Так, платки, бусы. Неужели старая карга их оставила себе?» «Надо завтра утром спросить». «Пусть оставляет. Главное, ты здесь». Лейлин нежно обняла его. А тетку ты так не обнимала. Рано утром Ари покинул гостеприимный дом племянницы, пообещав ее часто навещать. Лейлин и Пиа лучились светом. Все было хорошо, — тихо спросила служанка. Госпожа кивнула. — Я уверила, что вы действительно носите его дитя. Так и будет Пиа. Ему не придется сомневаться».